0: Yo sé que empezaste como mesero. Sí. Y terminaste ahora emprendiendo dentro del, del mundo del real estate. ¿Cómo, fue, cómo eh, fue ese proceso?
1: Yo empecé siendo mesero en Querétaro. Yo vivía en Querétaro, yo vivía en Querétaro año y medio. Okay. Me regreso a Ciudad de México a ¿Solo? los 18 con mi hermano, okay, hermano. Este. Y me invita un amigo a trabajar en un restaurante de árabe que estaba abriendo. Igual, me quedé, me quedé yo en la caja, eh, sirviendo cafés, este, viendo que todo estuviera bien, etc. Y un cuate que iba mucho a ese restaurante a jugar vagamón y a fumar un este de repente, cuando estaba muy tranquilo, me sentaba a jugar vagamón con él. Sí, sí, trabajaba. O sea, no nada más, no nada más me dedicaba a jugar bagamón. este De tanto que iba un día me dijo, oye, güey, si tú quieres trabajar conmigo, pues sí, ¿a qué te dedicas? Real estate. Órale, yo estaba en un punto de mi vida en donde... La escuela nunca se me dio y no he estado estudiando. Estaba en un año de vamos a ver qué pedo con mi vida. ¿Sí? Okay. Este, me invita a trabajar
0: los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos con mi buen amigo Amir Cherit, para que lo, lo, lo conozcan. Tiene dos empresas, él es eh, dueño de Amir Cherit Real Estate y socio en BA Desarrollos. Pues, pues, es no correcto. Que nada, mi querido Amir, pues gracias por tu tiempo. Gracias Bienvenido a ti por la invitación,
1: siempre es un derroche de placer.
0: Oye, normalmente arrancaba anteriormente mis episodios como preguntando cómo arrancaste y esto, pero ahora intento como, como hacer preguntas más casuales. Y, y, y me gustaría saber, mi querido Amir, ¿qué prefieres, tu asador o <risa> tu horno de pizzas?
1: ¿Qué, las dos. Son, son muy diferentes. Este, uso más mi asador que mi horno de pizzas, porque es más fácil.
0: ¿Por qué? ¿Cómo que es más fácil?
1: Es más fácil el... El horno de pizzas tiene su tiempo de prendido y lo tienes que dejar calentando un rato y el asador lo prendes y te pones a cocinar y luego, luego. O sea, el, el, el horno de... No, qué rara pregunta. Pero el horno de pizzas es más como para estar medio día ahí cuidando y la leña y lo prendiste, ya sabes. Ajá. Y el asador es casual, lo voy a prender, en media hora estoy comiendo, 45 minutos. ¿Qué
0: asador tienes? O... El de
1: Costco, normalito, el cuadradito es el mejor, no hay, no, no falla.
0: Es que el que me gusta a mí es uno, creo que son huevos que son redonditos, ¿no? Son Ay, sí. Como, es parecido. Es parecido.
1: Chiquito. No, el mío es grandote. Ah, el tuyo es grandote. Y cuadrado. ¿Y no te
0: gustan de gas?
1: No me gustan de gas. Puro Cero. Jabón. No, pues para gas, si cocina en la estufa.
0: ¿Y ese lo prendes entre semana sí. o solo el fin?
1: Entre semana, el fin, cuando tengo tiempo. O sea, generalmente lo prendo los miércoles o jueves y sábado uh -huh. o domingo. O hay veces que lo, lo prendo miércoles. Sábado y domingo, o sea, sí, sí, se usa bastante.
0: A mí lo que no me gusta de prender el, el asador es el humo. O sea, ¿Por qué? Humeado y sí,
1: pero es rico, es rico.
0: Yo la verdad nada más lo, lo hago cuando nadie lo quiere hacer. Ya se decía sí, que estás en una, una carne de ensalada. Y todo el mundo el se resiste. Ahí es cuando yo lo prendo. Y, y, ¿Y en Acapulco, que va seguido, allá también lo prendo o ya
1: no? Lo prendía, pero sí ya llegó un momento en el que mi esposa me dijo, oye, güey, estamos en Acapulco, no chingues, o sea... Es que o pues no, estamos en Acapulco, vamos a cenar a algún lado. Este, no pierdas ahí una hora aprendiendo el asador, no manches. No es para tanto, ya lo tienes en México, pues prendelo en México, no te lo sí, lleves a te Acapulco. para allá? O
0: sea, te gusta mucho Acapulco, este, tienes casa, casa,
1: allá. Rento, rento siempre el, el, el mismo departamento. Okay. Este, ¿por qué voy mucho porque es mi mejor vacación. Una me encanta Acapulco. Por la tranqui Porque es muy tranquilo, generalmente yo voy cuando no hay puente, cuando no hay temporada alta, cuando todo el mundo regresa yo me voy, no me gusta que esté todo hasta la madre o te quieres ir a comer a algún lugar, no se puede estar, te tardas en entrar, el servicio es malo, yo voy cuando no hay nadie, es mi mejor vacación, realmente sí descanso en Acapulco, y a mi hijo le encanta y a mi esposa igual, si sí, vamos, no tan seguido como quisiera, pero iremos unas 5 o 6 veces al año
0: Sí, te he visto bastante ahí en, sí. redes, en Acapulco. ¿Y, ¿Y dónde nació este gusto? ¿Por, por la cocina ¿O qué onda, mi amiga?
1: No sé. Honestamente, no sé. Sí recuerdo mucho que cuando estaba chavito, eh, sí, mi papá y mi, y mi abuelo nos llevaba a mí y a mi hermano a la fábrica. Ellos tenían fábrica de calzones y de corsetería y todo ese show. Y muchas veces nos, nos llevan a trabajar para dar nuestro domingo. Pero las veces que no nos llevaban, siempre había comida familiar en casa de mis abuelos. Okay. Este, yo me metía mucho a la cocina con mi abuelita. Mi abuelita sí. cocina, mis, mis abuelitos son árabes, entonces mi abuelita cocinaba árabe, como no te puedes imaginar, yo me quedaba con ella cocinando, cuando no íbamos a la fábrica.
0: ¿Y la carne asada le pones algo así diferente de árabe Depende, o... no,
1: o sea, sí hago asados árabes, por supuesto, pero este... ¿Cómo no? es un asado árabe? Kafta, pollo, este, pollo con ajo, este, hay un quepe que se come en el asador, este... El pan árabe lo puedo hacer también en el asador, hay mil cosas que se pueden o sea, hacer tu, ahí. ¿tu apellido de dónde es, Amir? Sirio. 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 O sea, ¿tu familia viene de Siria? Mi abuelito, paterno. Paterno. Sí.
0: Ya. ¿Y, y, ¿y tu familia no es de la comunidad judía? Cero.
1: Cero. No. Pero Cero. tengo muchos amigos de la comunidad judía. Mi abuelito tuvo muchos amigos de la comunidad judía, mi papá tiene muchos amigos de la comunidad judía. Ya. Somos muy... Digamos que somos... Venimos del mismo lugar, pero creemos en cosas distintas.
0: Ya, Okay, okay. Así es. ¿Y Amir qué significa? Me, me
1: gusta. Amir significa príncipe en árabe. Suena muy Ay, mamón, man. pero sí, Amir <risa> significa en árabe, no, príncipe bueno. en árabe. Oye, oye
0: y, y, ¿y tú cómo fue que... Bueno, más bien, yo sé que empezaste como mesero. Sí. Y terminaste ahora emprendiendo dentro del, del mundo del real estate. ¿Cómo fue, cómo fue eh, ese proceso? Es una historia muy larga que no creo que, cap, que quepa en un podcast,
1: por lo menos en uno solo. Este, long story short, a mí me enseñaron a trabajar y me inculcaron el trabajo desde que estaba chiquitito, te lo acabo de decir, que desde que tengo uso de razón, mi papá, mi papá y mi abuelo nos llevaban a la fábrica, comíamos ahí con la gente y nos metían, a, nos ponían a trabajar, a, a, empacar, a disque, empacar calzones y todo el tema. Siempre nos inculcaron el trabajo. Mi papá nos educó a mí y a mi hermano a la dura y hoy en día se lo agradezco infinitamente. A la dura significa es, güey, tienes suficiente edad para rascarte con tus propias uñas para empezar a generar tu, tu propia lana y pues güey a los 15 años pues qué se te ocurre que puedes hacer no es como que te puedas dedicar a algo como lo, a lo que me dedico hoy, el conocimiento y la credibilidad según yo no te lo da y empecé siendo ser, fue lo que me gustó y yo creo que por ahí va el tema de la cocina también puede ser ahora que lo estoy analizando
0: es lo que yo también yo, yo me di cuenta pero en, en, este, en este proceso nunca hubo la opción de trabajar con tu papá en la fábrica porque mencionaste so, que te uh, había el domingo, ir. Nos
1: íbamos los sábados con, el, con él a la fábrica, pero mi vida cambió después. Mis papás se separaron, se okay. divorciaron, este me cambié de ciudad de vivir. La, 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 la. Este, total, no, no me involucré en el negocio familiar para nada. Okay, okay. Así es.
0: Y entonces empieza a trabajar en, 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 en un restaurante. Empieza ¿no? a trabajar cafetería. en un restaurante,
1: en una cafetería, de mesero, mm -hmm. sirviendo cafés, haciendo este baguettes, de todo. luego me hice encargado de la. De la propia cafetería, el dueño nada más llegaba a ver cómo vendimos hoy la chingada, cómo nos fue, aquí está tu corte y vámonos. O sea, sí, estuvo padre y fue ahí en donde empecé a agarrar el sentido empresarial. Okay. Desde que tengo 15 años que empecé a trabajar en eso.
0: ¿Y cuándo fue que diste el brinco de ser mesero a estar en Real
1: Estate? En el año 2006 empecé en Real Estate.
0: ¿Y por qué? Okay.
1: Cagado porque yo empecé siendo mesero en Querétaro, yo vivía en, yo vivía en Querétaro año y medio. Okay. Me regreso a Ciudad de México a los Solo 18 el, con el mi amigo, hermano, hermano. Este, y me invita un amigo a trabajar en un restaurante de árabe que estaba abriendo. Y igual me quedé, me quedé yo en la caja, eh, sirviendo cafés, este, viendo que todo estuviera bien, etc. Y un cuate que iba mucho a ese restaurante a jugar vagamon y a fumar narguile, este, de repente cuando estaba muy tranquilo me sentaba a jugar vagamon con él. Sí, sí trabajaba, o sea, no nada más, no nada más me dedicaba a jugar vagamon. Este, de tanto que iba un día me dijo: Oye, güey, si tienes que trabajar conmigo, pues sí, ¿a qué te dedicas? Real estate. Órale, yo estaba en un punto de mi vida en donde la escuela nunca se me dio y no he estado estudiando. Estaba en un año de vamos a ver qué pedo con mi vida. ¿Sí? Okay. Este, me invita a trabajar en real estate y dijo: Pues Órale, va. Yo en ese momento todavía no tenía la prepa terminada. Este, y no tenía planes de terminarla Mi hermano fue el, que, el mayor Que me decía güey Termina aunque sea la pinche preparatoria No mames Ajá. Este, Algún seguro de vida tienes que tener A mí la escuela nunca se me dio Nunca O sea, el, el, nunca, nunca fue lo mío este, Total, me cambio, me cambio a trabajar con este cuate en, en, en real estate Él era el, 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 el director general de su empresa y, este, y mi función era ser capturista de propiedades y meter anuncios En ese momento empezaban los sitios inmobiliarios Los sitios web inmobiliarios Las revistas Y todavía se usaba el periódico Me dedicaba a hacer No sé cabrón este, 80 anuncios al mes en el periódico Pero como las palabras estaban contadas Era no, quítale, ponle, etc Y poco a poco fui, fui entendiendo cómo funcionaba el negocio Y fui tomando clientes Le dije a ver güey, yo quiero atender clientes Me está gustando este show, déjame atender clientes y me empezó a salir... O a la... sea,
0: estos anuncios anteriormente, ¿a quién le llegaba? O sea, más bien, ¿quién los respondía? O sea, tenían otra área del, de la empresa que respondía... Sí, claro. O sea, yo, yo me encargaba de que todo estuviera anunciado. ¿Y había otra persona o él?
1: No, había una recepcionista que con todas las llamadas que entraban,
0: este las recibía y las asignaba a los vendedores. Ok, entonces ya te dijiste, quiero ser vendedor.
1: Pues quiero probar a ver qué onda con todo este ¿Cuánto tema ¿Cuánto tiempo
0: tardó en que tuviste esa curiosidad?
1: Yo creo que como seis meses, más o menos
0: seis meses seis meses me empezó a salir a la calle y ahí era o sea tenías en ese momento un pago fijo y ya entendiste el tema de las famosas comisiones entonces es correcto
1: o sea enten, empecé a entender el tema de las comisiones cuando empecé a salir a la calle porque honestamente en ese momento lo que yo ganaba era un sueldo que hoy dices güey chale pero yo veía que yo veía crecimiento ahí yo dije güey esto me está gustando y creo que aquí podemos hacer mucho y, este, okay. y así ha sido. Digo, o sea, no pero mucho, entonces
0: sino... no te saliste de esa área por querer la comisión, sino que después te enteraste que existían las comisiones. No,
1: no, siempre supe que que estaban las comisiones, ah, okay, okay. pero mi puesto era ese en ese momento. Okay, okay. Y yo no podía, eh, yo no puedo hacer algo que no, con o sea, no puedo hacer un trabajo que no lo sé hacer. ¿Me claro. explico?
0: Pues poco a poco lo fui aprendiendo. ¿Y te en... llevaron de la mano o te lanzaron así al, al vapor? Pues, este podcast es patrocinado por DIMSA. Una empresa constructora constituida hace 31 años y muy orgullosamente hemos ejecutado más de 200 proyectos exitosos. Como contratistas generales de obra nosotros ejecutamos proyectos de edificación en el sector público y privado, con amplia experiencia en aeropuertos, hospitales y escuelas. Contamos con una planta habilitada de estructura metálica especialidad heredada por mi abuelo Arturo Torres, que no hacía nada que no fuera de acero. Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores, hemos tenido presencia en 29 estados de la República Mexicana y hoy tenemos planes de expandirnos a nivel internacional. Si quieres conocer más sobre Dimsa, visita nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com y para contactarnos, te dejo mi correo Andrés Torres Dimsa-medioingeniería.com.
1: Un, un poco mezcla de las dos. O sea, yo me salí a la calle y dije: Yo quiero una, tomar listings. Quiero aprender a tomar listings. Entonces me iba con, con el que era mi jefe Y oye güey cuando tengas un listing llévame Oye güey tengo un listing mañana a las 6 Ah pues me voy contigo Entonces ya veía cómo lo tomaba Oye tengo una cita mañana con un cliente ¿Me acompañas? Te acompaño Oye tengo otra cita mañana con no sé quién Yo voy contigo Me, 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 me dediqué a ser su llavero por convicción propia Durante seis meses hace cuenta seis meses un año hace cuenta okay. Y a partir de ahí empecé yo a salir a la calle Y me fue muy bien Muy bien
0: o sea, te refieres muy bien, o sea, se te dio el tema de se las medió. ventas. Se o me sea, dio o, 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 nato el tema de las ventas. O había un una euforia en ese momento inmobiliaria o qué? qué eh, fue una
1: mezcla de las dos, o sea, se me dieron las ventas y este... Y, era, y en ese momento, pues las cosas Era 2006. Bien,
0: 2006. O sea, estaba a punto de tener el problema este de 2008, Justo. que fue un poco más en Estados Unidos que acá. No, pero sí nos sí pegó, pegó y nos
1: pegó terrible. Me acuerdo perfecto de esas épocas y sí nos pegó, por supuesto.
0: Como, o sea, ¿qué diferencia fue ese 2006-2007 que te fue muy bien al 2008? Los ingresos. Naturalmente ves cómo empiezan a bajar los ingresos. Pero, vaya, no había interés o había muchas citas, pero nadie tenía lana y no te pagaba. O sea... Incertidumbre. Como, más o menos como lo que estamos viviendo hoy en día. Mucha incertidumbre. Okay, okay. Así es. Y entonces, cuando te fue bien, que ¿Te emocionaste? dijiste Dije, no, pues, no me quiero ir de aquí. O sea, yo, yo estaba muy negado a soltar el sueldo
1: porque yo, yo necesitaba pagar mi renta. Yo ya vivía solo en ese momento. Yo vivo solo desde que tengo 15 años. Okay. Este, yo necesitaba generar, aunque sea un algo seguro, para poder pagar mi renta y mis superas de cuenta.
0: Ajá.
1: Y mi ex jefe me decía, güey, suelta el sueldo, dedícate a la venta,
0: ya no seas pendejo, este...
1: Suéltalo ya No no lo
0: necesitas O sea, ¿ahí cuánto te daban de comisión con el sueldo? ¿Cómo? O sea, ¿o no había nada de, nada de comisión cuando sí. tenía
1: sueldo? no, no Era una mezcla de las dos ¿Y aquí, o sea, pero sea, te daban
0: el 3, el 2.5? No, el, el,
1: hoy lo, lo que se paga estándar hoy Es sobre la comisión que se que, que, que recibe una empresa inmobiliaria a la, a la parte que lo vende interno Se le pagan una cuarta parte de eso Una cuarta parte Una cuarta parte de eso okay. Hay quienes pagan menos Hay quienes ¿Y pagan ¿Y a ti con más? sueldo
0: cuánto te daban? ¿Menos de una cuarta parte? Sí, o sea, no.
1: La comisión, lo que, lo, que, lo que me correspondía, más mi sueldo. ¿Y entonces por qué te convenía soltar el sueldo? Porque el, la, la chamba que yo tenía por la cual cobraba un sueldo me absorbía muchísimo ah, tiempo.
0: ok. Entonces podías vender más. Podía generar sí, más sabes.
1: vendiendo y teniendo otras funciones que, te, que, que haciendo lo que hacía cuando... Sí, andar capturando. Sueldo. Que que hacer. capturando y que todo estuviera en orden y archivando cosas
0: ya sabes como sí, sí, sí. un poco como office boy y en ese orden de ideas y ahí fuiste creciendo hasta ser como el gerente de, de esa inmobiliaria no este, fui
1: creciendo 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 y en el momento en el que me quitan el sueldo fue como a huevo y lo agradezco infinitamente si estás viendo esto ya sé que tuvimos un tema ahí pero a esta persona lo quiero mucho <risa> este llegó un momento en el que me dijo güey Estábamos cambiando de año. A partir del 15 de enero ya no tienes sueldo y ahora, ahora te vas a dedicar, al, a la vas a gerenciar eh, todo el tema corporativo y de desarrollos. Corporativo significa el corretaje corporativo, que lo empecé a agarrar también porque se me daba muy bien también el, corporat el, el corretaje corporativo y además me gusta mucho este, la renta de oficinas, venta de oficinas, de edificios, etc. O ya no lo haces. No, ya no, no lo haces. Ya no lo hago.
0: Porque ¿Por, por la época No, de ahorita,
1: me, me llevó más desarrollos. Abrimos en ese momento, en esa etapa de la, de la vida, abrimos en, en esa empresa el área de desarrollos y el área de corporativo. Yo manejaba las dos. Okay. Estábamos abriéndolas y empezábamos desde muy chiquitos. Entonces me daba la vida para poder manejar las dos. En corporativo me fue muy bien y me gustó porque el, el real estate corporativo, no que ojalá que las señoras no me lo tomen a mal, pero pues tú lo sabes, cuando vas a ver una oficina, ubicación, precio espacio Te da igual que si la cortina, que si la barra de granito, te da exacto no existe, te da igual. Tú lo que buscas es funcionalidad.
0: Sí, bueno, depende si te lo entregan en entrada en obra gris, pues menos. Pero ¿no?
1: tú como empresario ya sabes qué quieres. Sí, obra sabes. gris, obra negra, ubicación, espacio, lo demás, bueno, y precio, me da igual. Me da igual si la cortina, me da igual si el muro está gris, igual lo voy a tirar, ¿sabes? Uh -huh. este Y me gustó, me empezó a ir muy bien en corporativo, solté el sueldo y empecé a, a liderar las áreas de corporativo y de... Y de desarrollo Entonces yo en lugar de cobrar sueldo Cobraba ya com una comisión De todo lo que vendiera mi equipo De todo lo que colocara mi equipo Y más también que... era
0: el 25% por así decirlo de no una cuarta parte de lo que ingresaba No, de
1: dirección era un 10% Aproximadamente Unas más, unas menos este De lo que ingresara De todo lo que vendiera mi equipo Más lo que yo llegara a colocar Que ya. yo colocaba un montón Porque además me gusta
0: okay, Me gusta okay. estar en la calle O sea, si
1: tú colocabas Te ganabas el 35% Exactamente okay. Exactamente entonces, empiezan a crecer las dos áreas muy bien, padrísimo, y de repente desarrollo se empieza a despegar impresionante, este, y me decido quedar con el área de desarrollos nada más y solté corporativo. Ok. Así es.
0: Y ahí te quedaste mucho tiempo. Sí, estuve del
1: 2000, en esa empresa estuve 16 años. 16 años. Sí. Y, y o sea, me, acabo, acabo, me, de arran acabo de separarme hace un año o tres meses.
0: Sí, yo me acuerdo que cuando yo te conocí, me, me estaba separando. Estoy en el proceso, o no sé si ibas a. Justo. A, a algo así. Y, y, ¿Y cómo fue? ¿Por qué, por qué tomaste decisión de, de emprender? ¿Era una necesidad o ya te llamaba la atención?
1: Ay, muchas, son muchas razones. Este, que algunas no las voy a comentar. Pero fueron muchas razones, por supuesto, que la, ya las ganas de emprender. A ver, después de 16 años, yo manejé desarrollos del 2012, en la otra empresa del 2012 a 2000, pues al año al 2021, casi nueve años. Pues ya me las sabía casi de todas, todas. Ojo, aclaro, siempre se aprende algo nuevo. Claro. Todos los días aprendes algo nuevo, pero pues en nueve años de experiencia vendiendo desarrollos y comercializando y todo, pues, pues ya algo debe de, de, de saber yo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y siempre me dio la espinita de, de emprender yo mi propio camino. O sea, de yo hacerme pues, por mi nombre, este, yo arrancar solito, etc. ¿Y por qué tomé la decisión? No sé, creo que ya dije, güey, a ver, creo que aquí ya llegaste al punto en el máximo en el que puedes estar. Me, me autogradué, dije, a ver, ya te graduaste de después de nueve años de, de manejar el desarrollo. Porque no es nada más, toma aquí el este desarrollo y ponte a vender. Tienes mucho análisis que hacer. Ahorita, ahorita antes de empezar platicábamos de obra y de y cómo cobras tú, este, el, que si el precio alzado, etcétera. Pues todas esas cosas yo las tengo que saber. Bueno, las fue aprendiendo durante todo el camino. Qué chingados tiene que hacer un vendedor metiéndose a los costos de obra. Me tengo que meter. Hoy en día lo hago.
0: Tienes que saber cuál es el negocio de tu cliente. Porque tú, bueno, los, los asesores, como las inmobiliarias, como tú, tienen dos clientes: el desarrollador, que es al final el que te va a dar la comisión.
1: Eh, veámoslo como el, vendedor, el, el, que es desarrollador y comprador. Y comprador.
0: Sí, pero tú estás en medio. Yo estoy en dos medio. Clientes,
1: Exacto, tengo, tengo dos clientes. Y, y no nada más comercializo, yo doy consultoría a los desarrolladores. Es decir, oye, güey, quiero abrir yo mi propia fuerza de ventas. Pues te digo por dónde. Oye, tengo este terreno, me están ofreciendo este terreno con este uso de suelo. ¿Qué te gusta que le pongamos encima? Hago todo un análisis previo para ver comercialmente qué es viable para construir ahí. Ejemplo, si me habla mañana un desarrollador y me dice, oye, güey, Quiero construir departamentos de 250 metros en. Voy a inventar. En. Ermita Iztapalapa, Portlalpan. Pues no mames, no los construyas porque no los vas a vender jamás. ¿Me claro. explicó? Sí, sí, sí. Es, esa sensibilidad del mercado y hacemos análisis y eso es a lo que nos dedicamos también. No nada más comercializo, hago todo ese, todo ese
0: trabajo. Ya, ok. ¿Y, y, y cómo piensas cómo ahora que ya eres emprendedor, empresario? Que luego esa palabra está como de moda. Este. Para que no te suceda esto de que un día tú tengas a un gerente comercial o un director comercial y nueve años, diez años después se tenga que ir. O sea, ¿qué, qué, qué estás pensando hacer diferente para el equipo que tú formas? Que, que he visto en redes que tienes ahí a, a, tu, a, tu, a tu equipo, a tus vendedores, Que somos casi todos que, jóvenes. Que, que están jóvenes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensas hacerle para que ellos no tengan también esa necesidad que hoy tú tuviste de salirte de la empresa?
1: Eh. Es que no, no, busco, no busco la permanencia voluntaria, digámoslo así, este, que se queden para, conmigo para toda la vida. Si eso sucede, significa que estamos haciendo las cosas demasiado bien. ¿Sí me explico? Okay. Sin embargo, si lo llegaran a decidir, no, no me molestaría en lo más mínimo. Al revés, creo que yo lo apoyaría bastante. De hecho, a mi equipo hoy en día lo estoy impulsando mucho a que hagan su marca personal. Dentro de la empresa, por supuesto, hoy pero estoy, estoy impulsando mucho que hagan su marca personal porque a mí de cierta forma se me limitó en su momento cuando empecé con mi marca personal fue así como ¿cómo güey? sí güey pues estoy haciendo esto porque está creo que es lo que viene creo que es lo que la tendencia creo que es la, lo de moda la gente quiere tratar con gente y, y se me limitó en su momento un poquito fue una de las razones por las cuales salí este, decidí tomar esa decisión sin embargo con mi equipo lo estoy empujando ¿por, por qué estás haciendo eso? pues porque me interesa que todos tengan crecimiento no podemos pensar que todo es para nosotros y ser, eh, cómo se le podría decir, abarcadores de todo. Ah, insisto, nos va, los, nos está yendo lo suficientemente bien como para que la gente permanezca y puedan seguir creciendo económicamente también, pues que se queden, por supuesto. Pero si mañana tienen la cosquilla de, oye, yo también quiero aprender lo que este, me voy a ir y no, pues
0: por favor, ¿cómo te ayudo? Ya. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y, y en el tema de la marca personal, ¿qué, ¿qué es lo que tú visualizas que vaya a estar sucediendo? Digo, no sé si es porque también es mi medio, mi medio y mm. me metí mucho en el tema también real estate, tema inmobiliario y de repente ya ves cada vez más gente en, en ese mismo canal o por ese mismo camino de la marca personal. ¿Tú qué estás pensando o cómo ves o, o, o qué tanta importancia le ves a hacer algo diferente a lo que todos los asesores inmobiliarios están haciendo? Total, total. El que, el que
1: no está haciendo las cosas diferentes, no creo que vaya a durar mucho tiempo más en el mercado. La neta. Aquí, y no nada más por marca personal. Eh, debes estar enterado que hay muchos bots ya en donde tú marcas una empresa o escribes un WhatsApp y te contesta un robot y te, le dices pícale uno y te contesta otra cosa, etc. Muchas de las empresas están pensando que para allá va el tema. Y no, yo estoy un poquito pensando más back to the basics. En el sentido de que, güey, el cliente quiere hablar con una persona ahorita, no quiere que le conteste una contestadora, no quiere que le conteste un robot, quiere hablar con una persona, persona. Y si la persona que estás viendo en la tele, por decirle tele, a las redes sociales, es la que te contesta el teléfono y la que le escribiste por WhatsApp y está su foto y te están contestando en el momento que tú quieras, creo que creo que por ahí va la cosa. Y sí, sí estoy casi seguro que la gente que no esté haciendo las cosas diferentes no va a durar mucho tiempo. A lo mejor no tanto en la marca personal, porque hay mucha gente que no le gusta es exponerse tanto, sí pero por lo menos no es darle esa marca personal a su empresa. No sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, o sea, al final del día, como dices, en lugar de llegar directamente a la empresa o la inmobiliaria, llegas es a través de una persona, esa persona te atiende, y, al, y después ya... Llega a la empresa, por así decirlo. No, no siempre,
1: sí. siempre llega a la empresa. Es, a, al final el camino es un, es un equipo. O sea, si mañana te llega un cliente porque lo recibió tu gente de contabilidad o lo recibió tu dibujante, estoy inventando, lo recibió quien sea, al final el camino llegó a tu empresa. Todo claro. son un equipo, quiero suponer. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Nada más es que yo, yo vendo servicio. Además de que vendo ladrillos, pero lo principal es vender servicio.
0: Sí, porque tú estás, estás en medio justamente, ¿no? Estoy
1: en medio y si no atiendo bien, pues no tengo ni a quién darle un resultado por un lado ni a quién por el otro. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí.
0: Y, y entrando en ese tema de, del servicio, eh, eh, cómo me, me dijeron por ahí que eres una persona muy estructurada. Sí. Sí me dijeron. Eh, pero, pero al final del día te dedicas a los bienes raíces y pues me imagino que todos los días... Las cosas cambian, ¿no? O tienes un, un listing, o tienes un showing, o tienes que ir a la notaría, o tienes que ir a tal parte de la ciudad, o tienes que ir a otro desarrollo, o tienes que estar en la oficina. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tu día a día, tiene una persona estructurada, si tu trabajo es tan cambiante? Buenísima pregunta.
1: Este, <ríe> sí, soy muy estructurado. Este, dentro, dentro de mi estructura, sí, por supuesto que hay cierto desorden por lo mismo que acabas de comentar. Yo tengo un lema, eh, mi única regla realmente oficial de vida o muerte en, en, en mi oficina y en, con mi equipo es cierre mata todo. O sea, tú y yo teníamos agendado este podcast hoy. ¿Sí? Sí. Si, me hubiera, si me hubieran agendado después de que tú y yo agendamos un cierre, te cancelo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Si me hubieran agendado un showing, no, no te cancelo. Cierre mata todo. Cierre es una firma de contrato o firma de escritura.
0: ¿Ok? okay? Eso yeah. es
1: el... Lo principal en, esta, en, en este negocio. ¿Ok? okay. ¿Cómo se tan estructurado? Generalmente tengo días para todo. Ejemplo, eh, los lunes es mi, día de, es mi día de oficina. ¿Qué hago en el día de oficina? Reci recibo reportes, reviso reportes, doy seguimiento a ofertas, doy seguimiento con mis coordinadores, este, y a su vez ellos dan seguimiento con los equipos de ventas y hay, hay veces que yo también meto con equipos de ventas y doy seguimiento con administrativos. O sea, es día de oficina 100%. Oye, que me salió una firma en una notaría... Pues a lo mejor cancelé dos de mis juntas de reporteo. Voy atiendo mi firma, regreso y lo veo o más tarde o al día siguiente más temprano para no perder la agenda de la semana. Okay. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Los martes, día de juntas con desarrolladores. Toda la mañana. ¿Ok? Es en donde presento reportes, cómo vamos, veo, vemos estrategia. Y algunas son semanales y algunas son quincenales, dependiendo el volumen que tenga. ¿Y eso cada solamente es con
0: desarrolladores que tienes como exclusivas o es con...? con... Eso, eh,
1: las, las, los martes en la mañana son con desarrolladores que te, con, con quien tengo exclusivas.
0: Okay.
1: Martes en la tarde este, hago un poco más de chamba administrativa. Y generalmente miércoles y jueves ando mucho en la calle. Miércoles y jueves es cuando voy a los desarrollos, este, porque voy a los desarrollos trato de ir cada 15 días. Oye, ¿qué vas a ver el desarrollo? Quiero ver el avance de obra. Quiero ver cómo están las casetas de ventas, no es que no confíe en mi gente, nada más necesito ir a ver qué es lo que está sucediendo. Y cosa importante, generalmente cuando voy a los desarrollos siempre me tomo me paro a tomar un café cerca de donde están algunos de mis desarrollos. Quiero ver qué está pasando en la calle, qué tipo de gente está pasando, qué nato movimiento hay. Este, manejar mi moto por ahí para ver si encuentro un desarrollo nuevo y a ver qué está ofreciendo, ¿sabes? O sea, si sí hago mucha chamba en el campo. este Y miércoles y jueves aprovecho también para atender a desarrolladores nuevos que me estén buscando para darles consultoría, para promover sus desarrollos, para ir a conocer sus desarrollos y generalmente lo hacemos en su oficina, en el desarrollo o en una mesa de un restaurante, que es donde platicamos pues, para dónde vamos, cómo trabajo yo, etcétera. Así okay, es. Okay. Y viernes es el día en donde está muy, estoy un poquito más relajado, me da un poco más de tiempo de revisar pagos, cómo va el tema publicitario. O sea, sí me trato de estructurar un poquito así. Y del fin de semana, uno de los dos días sí trabajo. Me voy a citas, este, estructuro mi, mi siguiente semana, etc. Así ya, es como. O sea,
0: hoy en día tú dirías que todavía sigues haciendo tú muchos showings o intentas ya delegarlos o intentas delegarlos casi así. Me gustaría
1: tiempo? hacerlos más. No me da la vida, me gustaría hacerlos más porque me gusta mucho. Soy muy feliz en showings, soy muy feliz en listings también. En todo soy feliz. Obviamente hay trabajo, eh, y el que diga que no es cierto es un mentiroso, que nos gusta menos que otro, ¿estás de acuerdo? Claro. A lo mejor a ti te choca ir a la planta a ver las pinches varillas, a lo mejor, te, a, lo mejor a ti te choca eso. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O a lo mejor te gusta menos que estar grabando un podcast, no sé, estoy inventando. Claro. Hay cosas que nos gustan menos, a mí lo que más me gusta es estar en la calle.
0: Okay. Y viendo showings con gente, con clientes platicando. ¿Y, y normalmente ahorita intentas buscar 100% temas de exclusivas y desarrollos grandes o también estás agarrando temas de, de no sé, estoy vendiendo mi departamento en tal lado y, y lo comercializas?
1: Mira, no quiero ser soberbio, pero hoy en día, si tú quieres vender tu departamento, sí te atiendo. Si me habla mañana Juan de los Palotes, que no sé ni quién es, ahorita no lo atiendo. ¿Sí me explico? Como trato de ser muy trato de ser muy perfeccionista en mi trabajo no me está no me da la vida hoy de atender todo el corretaje que quisiera hoy es justo este año tenemos como meta ya arrancar bien el este y más fuerte el tema del corretaje porque nos llega mucho
0: muchísimo ya. así es y, y vi por ahí también eh, que eh, eh, hablabas no me acuerdo qué colonia era en tus videos y, y hubo uno eh, un, no sé si yo vi varios videos como de que estabas en, en cierta colonia no me acuerdo cuál era Estás así como de, yo solamente comercializo en esta zona de la ciudad o si sí te lanzas a cualquier parte de la Ciudad de México a comercializar.
1: Desarrollos principalmente poniente y centro sur. Ok, poniente de Polanco para arriba, centro sur, Polanco del Valle en Arbarte. O
0: sea, si alguien te habla y te dice, ven a este desarrollo que está increíble en el, en el sur, ¿no te interesa?
1: Sí me interesa, pero no hoy. ¿Por qué? Porque no puedo pretender abarcar toda la Ciudad de México todavía. Llevo un año operando solo al final del camino. Afortunadamente nos ha ido muy bien en este, en este pasado año. Yo no, no pensaba este crecimiento, honestamente, no pensaba tener el crecimiento que tuve en 2022. No lo veía. Y de repente, a veces suena muy mamón, pero no lo soy, ya me conoces. Este, salgo, de, salgo de donde estaba y como que se empezó a correr la voz y empecé a recibir llamadas. Oye, cabrón, me enteré, entonces quiero que tú me atiendas, échame la mano, no sé qué. Llegó un punto en el que dije, gracias a todos por su confianza, espérenme tantito porque tengo ya estos compromisos. Y si te digo que sí ahorita te voy a mal atender, entiendo que tienes una necesidad que tienes que cubrir ahorita de, de, de ventas o de comercialización, pero si te digo que sí nomás te voy a quedar mal y si la vas a cubrir con alguien más,
0: te recomiendo estos cuates, ¿sabes? Prefiero no tomarlo a quedarte mal. Y, y es que hay mucha gente que puede pensar, y honestamente yo antes que tuviera que ponerme a, a, en su momento a vender departamentos eh, de, de la familia, pues como que podrías pensar que vender departamentos puede ser muy fácil, ¿no? O sea, es el, el poner el letrero, llegas, se lo enseñas y, y, lo, y lo vendes. Pero ya que estás en ese proceso, te das cuenta, o sea, necesitas todo un proceso de publicidad, necesitas un buen de negociaciones, cuántas se te van a caer, cuántos te dicen que sí y al final siempre no. Correcto. O sea, en realidad... O sea, tú te has dado cuenta de eso. Sí, sí, sí. O sea, la complejidad que tienen las ventas inmobiliarias y pareciese desde afuera o cuando no estás metido en el tema... Que es muy fácil, ¿no?
1: Correcto. La gente dice... Tenemos... La gente tiene una muy mala percepción de los brokers inmobiliarios. Y ha sido mucha nuestra culpa, la neta. Y digo nuestra porque me considero parte del mundo de brokers. Obviamente hay unos mejores que otros. Yo estoy en el de los mejores, naturalmente. Este, en donde la gente piensa que el broker es el güey o la chava que no supo hacer qué hacer con su vida. El que... La, él o la que se divorció Y entonces pues tiene dos horas al día y se puede dedicar a esto Y pues total vender casas Pues ahí cuando cae una lana Cae buena lana Y no es así Hay que meterle mucha estructura Tú lo acabas de decir Hay que meterle mucho conocimiento Hay que meterle trabajo No es nada más poner una luna
0: y venderlo Inclusive se, se hizo el, como el tabú de que los asesores inmobiliarios eran la, la señora que no tenía nada que hacer en su casa y que entonces alguien le decía, pues vente a vender casas, ¿no? O vente a vender departamentos. Claro,
1: y fíjate que muchas de esas sí hay todavía y hay muchas que son muy, son buenas. muy buenas, sí, claro, muy buenas.
0: Pero, pero se hizo como ese tabú de que ese era el perfil del asesor inmobiliario y, o sea, y por eso pensarías o suena como que cualquiera puede ser asesor inmobiliario.
1: Es que cualquiera puede ser asesor inmobiliario, cualquiera, cualquiera puede ser ingeniero. Para ser ingeniero pues tienes que meterte a una carrera y estudiar cuatro años. Sí, sí, ¿Estás sí. de acuerdo? Yo llevo estudiando mientras trabajando 16 años en, en, en ser broker. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, llevo en esto y empecé desde abajo y eso fue mi carrera. No puedes pretender de un día a otro ponerte a vender inmuebles y sí, puse a Municio y ya lo vendí. Puedes tener ese golpe de suerte, por supuesto. Por ahí va a haber una que otra o uno que otro que digas, estás loco, güey, yo puse un anuncio en el 2007 y vendí una propiedad en chinga, ¿sí? ¿Cuántas más, güey? ¿Sí, sí, ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, siempre hay ese golpe de suerte. Ahora, no estoy peleado con que las... Señoras que no tienen nada que hacer o el cuate que no tuvo no encontró otra vocación en su vida. Yo mismo se puede dedicar a esto. Simplemente tienen que tener sus metas claras. Pasa mucho con las voy a, voy a seguir usando el tema de las señoras de amas de casa, se cuenta que se quieren dedicar a esto. Son, hay unas muy buenas y las que son muy buenas sabes por qué es porque tienen metas. Punto. Oye, yo quiero agarrar y ganar mi dinero para yo irme a comprar mi bolsa. Yo quiero sentirme lo suficientemente este útil laboralmente o profesionalmente porque puedo y las que van nada más a charchar y a pasar el rato y a ver a quién hacen de amigas y a tomar la galleta y el café esas son a las que no tanto me explico, las claro. que se lo toman en serio aunque trabajen tres horas al día 4 sí. venden y venden muy bien, porque conectan con gente, ¿sí me
0: explico Sí y luego eso termina siendo lo, lo más importante, ¿no? claro. como esa conexión y, y, y por ejemplo, en la Ciudad de México que es un caos vial eh, y, y que de a mí me sorprende que sales a las 12 del día Y dices, ¿cómo es posible que a las 12 del día haya tráfico? Si todo el mundo debería estar trabajando Sí eh, Pero tú, ¿cómo le haces si tienes que andarte moviendo? O que tienes el cierre, o que tienes el show O que tienes que o sea, ¿cómo manejas eso? ¿No, no te estresa mucho? ¿O el hack 100% es la moto? Eh, es
1: pa eh, parte del hack es la moto Yo ando en moto casi siempre Menos cuando llueve, saco mi coche cuando tengo ganas sacar mi coche, saco mi coche Pero cuando sé que tengo que andar por toda la ciudad Sí me muevo mucho en moto y sí tengo que tener mi agenda Muy, pero muy bien estructurada O sea, mi oficina está en Santa Fe Si yo tengo que ir a la del Valle Sé que tengo que salir con media hora de anticipación Si no, no llego ¿Sí me, sí me explico? Sí, claro. Y sí es andar como loco por toda la ciudad Pero trato también de estructurar Mis, mis, uh, mis salidas en la ciudad, ¿a qué voy? si sé que el miércoles tengo que ir a la del Valle a ver un desarrollo, a ver un desarrollador a lo que sea busco agendar más cosas que tenga que hacer en la semana por esa zona ¿si ¿Sí me explico? entonces a lo mejor ya me quedé todo el miércoles en la del Valle, ya no fui a la oficina y estuve trabajando por allá me senté a comer, saqué mi computadora, le seguí por ahí cerré mi computadora, fui a tener mi otra cita me senté en un café, veo qué está pasando abro mi computadora, ¿sabes? o sea si sí, sí ando, si sí trato de, de, de no estar de aquí para allá, de aquí, para allá, de aquí, para allá, ¿me explico?
0: Y eso está padre, ¿no? Yo, yo a mí me... Ahora que... O sea, no tenemos proyectos en Ciudad de México y muchas veces me ha pasado esto, ¿no? Yo te platicaba que mi primer trabajo fue en el Palacio de Hierro Murielos 22, que hizo mi tío, porque las, los proyectos que tenía DINSA, la empresa de mi, de mi padre, estaban fuera de la Ciudad de México. Y ahorita, por ejemplo, estoy igual. O sea, yo no tengo ninguna obra en la ciudad y entonces normalmente tengo que estar en la oficina o estoy en la oficina, ¿no? Y, y de repente como que sí es bueno salir y... Como que despejarte, ¿no? Y como que estar todo el día en la pues, oficina
1: Sí, es... a mí es tedioso, es muy tedioso A mí no me encanta estar todo el día en la oficina Pero salir a despejarte no significa salir a, 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 a echar la flojera, ¿sabes? No,
0: podría ser, o sea, simplemente salir a trabajar a otro lado
1: Güey, sí, a lo mejor tienes libre, estoy inventando Tienes libre de 10 a 12 Mañana, bueno, el lunes No tienes nada que hacer Güey, agarra tu coche y ve a ver cómo Las obras, métete a las obras Llega y ahora, ¿qué están haciendo aquí, eh? A ver, vengo aquí y de ahí sacas muchas ideas. eh.
0: Pues ser.
1: Yo los fines de semana a veces este, voy a otros showrooms de otros desarrollos. Y voy de Mystery Shopper. No me odien, todos lo hacen. Este, <risa> voy de Mystery Shopper. Me llamo Miguel Ángel Curi, llego a pedir informes, la chingada. Y veo cómo me atienden, veo cómo tienen su showroom, si tienen una aplicación o no, si me mandan una cotización o no, cómo me atiende la persona que está ahí, cómo se viste la persona que está ahí. Este, etcétera ¿Y tú sí. has visto
0: algo así como experiencias este, A la hora de, de eventos, o sea, ventas Con una experiencia En tema inmobiliario? O sea, por ejemplo Una vez escuché a alguien que decía que Tenían como un mago ahí para que hicieran Trucos de magia en la casa y no sé qué O que hacían como una meditación En la casa cuando llegabas para Creo que... que leímos el mismo libro
1: Este, no, no me ha tocado nada de eso O sea, en eventos inmobiliarios en, en eventos de lanzamiento, sí Sí, acabamos de tener un evento en lo más Verdes a un cuate que le justo le di consultoría y habían güeyes haciendo malabares y aventando fuego y la, lo normal de un evento, pero que llegues a un showroom casual y hay algo... Pero para el cierre o
0: para el showing que tengan así, algo así o... No, es, es, es raro. Es ¿no? raro es muy, aquí en México yo no lo he visto, no visto. ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que sí tenga un impacto? O sea, invertir en, en no sé, tener ahí un, un alguien que haga meditaciones y que te haga ahí para que... Eh, te,
1: te... No sé si para un showing, pero sí para un cierre. Para un show creo que sí es importante tener algo, y de hecho estoy yo mismo trabajando en pensar que algo memorable. La gente se acuerda de, la, de las cosas padres, no de lo X. Si tú vas a ver un departamento, pues vas a ir a ver un departamento y ya sabes qué estás esperando cuando llegas a una caseta. Pues va a haber una persona ahí, va a haber una señorita tomándome mis datos y luego se va a acercar un señor o una señorita a explicarme la maqueta y luego me va a enseñar precios y luego me voy a ir. Ya tiene, la gente ya tiene esa percepción en la cabeza. Hablando de desarrollos ¿Cuál, ¿Cuál es el wow factor que le puedo yo entregar a mi cliente? ¿Qué, sé, ¿Qué es algo que puedo hacer que me recuerde? Le puedo entregar un termo brandeado pues ella va a andar por mi marca paseando entonces a lo mejor alguien le va a preguntar Oye, ese termo... Ah, sí, es que fui a unos departamentos y pues me lo regalaron Ah, no manches, ¿cuáles departamentos? Y entonces a lo mejor Indirectamente sigues manteniendo que la conversación siga ¿Sí me explico? Pero hacer como un wow factor como tal no sé... Buen, buena pregunta, ¿eh? Hay que... Ayúdame a pensar en algo que sea un wow well factor... Pues, que sí. no sea... Sí, una clase de yoga... Pero imagínate que yo contrato un instructor... Que está ahí todos los días...
0: Sí, cuánto te va a costar?
1: Olvídate de cuánto me va a costar...
0: Eh,
1: hoy no sé cuánta gente me va a llegar a mi showroom de Baikalas de Cuenta... En La Juárez... No sé cuánta gente me va a llegar... Y si no me llega nadie, que es normal... Hoy... Pues ahí voy a tener al señor de yoga viendo el techo... Y cuando le llegue a alguien a tomar, que Una clase de yo No, no jala. Pues la gente quiere ir a ver su departamento. Ya lo vi, ya me voy, cabrón. O sea, no quiero tu clase de yoga ahorita. Sin embargo, sí, sí está dentro de mi programa de este año hacer mini eventos en
0: todos mis desarrollos. Fíjate que ahorita justamente que dices eso, estaba pensando, o sea, lo mejor... Luego la gente, si le dices... digo, no decir quién ni nada, que no era como un tema inmobiliario, pero me invitaron como a un, a un tema de inversión, ¿no? Ven a un evento para, para inversión y dices no quiero invertir, ahorita no quiero, o sea, invierte en mi empresa, no voy a en la empresa, alguien más no voy a ir, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor si te dijeran, oye, ven a una clase de yoga, a alguien, a, a, a alguna, a alguna cosa en, en cierto lugar, o sea, a lo mejor si te interesaría ir ¿me ¿no? explico? Ah, no, a... claro,
1: claro, y parte de la estrategia de este año es justo lo que te decía ahorita, voy a hacer eventos en todos mis desarrollos durante todo el año, eventos no voy a hacer eventos gigantes y ni voy a traer a Mijares todavía, este ni a ese nivel, pero sí quiero justo eso. Oye, en mi desarrollo X en Bosque Real, que se presta mucho para hacer yoga al aire libre, en lo que quieras. pues a lo mejor hago una clase con no sé cuál profesor de, o profesora de yoga que es súper reconocida. no sea, lanzo una campaña en donde, oigan todos este, mis clientes o posibles leads, va a venir a dar una clase, Lupita, como te se llame, que es extraordinaria en yoga. Y únicamente limitada a 50 personas que tienen que hacer esto hace cuenta Y es una clase completamente gratuita.
0: Y podrías ver, ¿sabes qué? A lo mejor si te sirve el de yoga Y después para otro tipo de perfil A lo mejor un, un, una cata de vino el otro día un, Justo cuates, no, no sé si era para ventas inmobiliarias Pero me dijeron que fue una cata de whisky Sí O sea, podrías como que meterle eso A lo mejor cobrar Hasta cobrarlo, no sé No, el
1: negocio no está en cobrarlo Pues le cobras a la gente Y pues güey, ¿por qué voy a un desarrollo inmobiliario? Y les voy a pagar para que me enseñen a la cata de whisky Si quiero una cata de whisky Pagada
0: Me voy a un bar Me voy a un speakeasy ¿Me explico? Pues no sé, digo, podría, a lo mejor en el principio puedes hacerlo gratis y después si es que está tan chingona la clase que pues vengan y... Tal.
1: Puede, puede ser más adelante, pero sí, ese tipo de cosas sí jalan y ahí sí generas un top of mind con todos tus clientes. ¿A qué voy? Imagínate, de hecho voy a hacer una cata de vino, te voy a invitar. Este, una cata de vino con galería, con un galerista muy cabrón, en un desarrollo que lo amerita. Son departamentos que empiezan en 32 millones de pesos. empiezan, en, en, Empiezan en eso, en obra negra. En obra negra. En obra eh. negra este, vamos a hacer eso, una ga galería con cata de vino y vamos a invitar gente afín a la galería, que, gen que la gente que generalmente invierte en arte, pues es gente que puede comprar este tipo de apartamentos. Y no planeo, a lo mejor de ahí salir con cheques en la mano de apartado, ¿eh? pero lo que sí se genera es una experiencia en donde la gente habla, cabrón, ayer fui a un evento donde unos cabrones me dieron un vino, no mames, qué buen vino, y fue el galerista este, como se llama, enseñaron unos cuadros que acaban de traer de no sé qué pintor, no te puedes imaginar ¿En dónde fue eso? En X desarrollo Oye, ¿qué tal, eh? Puta, está muy padre Pero fíjate que ahorita yo no puedo Porque fíjate que bla, bla, bla Pero ¿en dónde está? En tal lugar Entonces generas que la gente hable Así como tú hablas mañana A lo mejor con tu cuate Que entrevistaste a un cabrón Oye, ese güey quién es? Amir Cheriti ¿A qué se dedica a vender Real Estate? Pásame su contacto, ¿no? Porque justo quiero vender El departamento de mi abuelita Pasa todos los días Pero con este tipo de eventos Generas mucho top of mind La gente habla durante mucho tiempo de, Al respecto
0: Claro, no, pues eso está interesante y Ahorita que hablabas de, de libros y de, y, de, y de eventos con cheques Me imagino, no, no sé si has leído un, un libo, El libro de Jorge Pérez De sueños en concreto Tengo un libro de Jorge
1: Pérez pendiente por leer Y no me acuerdo cómo se
0: llama es, Ese libro vale mucho la pena Y literalmente te platica de un desarrollo Es un desarrollador para Miami. los que no conozcan En Miami y Cubano, dice que, ¿no? Creo que es cubano, es latino sí. eh, Y y él platica en, en el libro de un evento que hace en un desarrollo, que era un evento de prelanzamiento. O sea, el, el la preventa en realidad empezaba una semana después, creo. E hizo un evento de tipo Friends and Family. Y, y dice que ponían en las pantallas cada que vendían 10 departamentos cómo iba subiendo el precio. Ajá. Y entonces había como unos salones en los que entrabas a ver las maquetas. Y ahí tenías que apartar y dejar el cheque. Sí, sí. Y entonces te dice que terminó el día y vendió todo el edificio. Sí, lo creo. Como estaba anunciado la preventa una semana después, tuvo que no vender un departamento Ajá. para poder o, realmente ofrecer la preventa una semana después y solo fuera un departamento. Eso está cañón. En un evento sí. que digo, creo que sí había artistas, etcétera, pero dices, "Wow, no, o sea, imagínate ese ese nivel de complejidad de Ahí la, eh, la tabla y conforme vayan apartando se va a mover el precio sí, 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 y, y da ese hype y estás en un evento y estás tomando bien. O sea, si sí hay como un tema importante que no sé qué tanto se está aplicando ese tipo de cosas en México. Antes sí sucedía en México. O sea, de que a lo mejor no un
1: sold out en un evento, pero de que sí, de que sí colocabas un porcentaje importante en los eventos de lanzamiento, cañón. Hoy ya no tanto. Hoy, insisto, la gente está muy escéptica, la gente tiene un poco de miedo, la gente está un poquito desconfiada, la gente está como con lana en la bolsa, pero esperando a ver qué pasa. Y en unos 3, 4 meses que otra vez veamos que
0: no pasó nada, ahí es cuando la gente va a estar saliendo al mercado a buscar de compra. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, ahorita tú, tú ves que la gente entonces no está invirtiendo, o sea, el apetito es... Eh, ver Saber Y cuando venga es Una oportunidad o... Hay
1: varios tipos De compradores Principalmente tienes El comprador Que necesita un, Una casa O un departamento Para vivirlo Y el que lo compra Como inversión ¿Tú en qué porcentaje Dirías que vendes? Hoy, hoy en día 75% 80%
0: Para vivir Cuando o sea, antes
1: Era casi half and half
0: O sea La inversión Es lo que Es lo que Ha bajado la, que, como la gente ¿no? que, como que compraba Muchos departamentos Para tenerlos Ahí para rentarlos
1: cada vez es más escasa cada vez es más escasa
0: y ¿por qué si, si de repente ya invirtieron y, y generaron sus rentas no le está dando los suficientes rendimientos la gente ha es, dejado de pagar rentas o qué es sabes una
1: es una mezcla de todo no la gente de hecho el, el tema estaba platicando con mis amigos de Morada uno que es una propTech de rentas de, de garantías de rentas y la gente su porcentaje de default es mínimo la gente paga sus rentas Simplemente es un tema, es un tema financiero 100%, 100%. Creo yo que es un error que la gente lo vea así. Me están llamando y no voy a contestar. Este, es un error que, que, que lo vean únicamente por el, por el porcentaje de retorno que te da sobre tu dinero. Creo que están dejando de ver la plusvalía que aún vas, va a tener la Ciudad de México, sobre todo la Ciudad de México, que va a seguir plusvalizando a fuerzas. ...están dejando de ver esa, esa parte... están dejando de ver el forjar patrimonio... ...es bien importante el forjar patrimonio... ...las riquezas, las, gran, las más grandes riquezas... ...que se han generado en el mundo... ...es por patrimonio inmobiliario... ...¿sí? Entonces no porque no te dé el rendimiento... ...porque fíjate que CETES te da más que un departamento... ...real, hoy en día metes tu lana en CETES... ...y te da más que un departamento en renta... ...¿sí? sí claro. en, en renta tradicional, ojo... ...en rentas short-stay en los departamentos... ...que se aprestan para ello el porcentaje te sube al doble. O los famosos colivings también están de moda. O los, falos, o los famosos colivings. ¿Tú te metes están de
0: mucho moda? a comercializar rentas o tú estás muy enfocado en tema de ventas? Depende, si te llamas Andrés Torres sí, si viene mañana Juan González no tanto. Y en así como dices que un 75% son que van a vivir en 25, o sea, ¿cuántos por de, de tus de tus transacciones qué porcentaje son rentas y qué porcentaje serían ventas? 90% ventas, 10% rentas, si es que ¿Y eso por, por, ¿por qué? O sea, no, porque no, no tengo no... tanto inventario de renta, okay. de departamentos en renta. Okay,
1: okay. Mi
0: inventario okay. principalmente es venta. ¿Y no te sucede mucho que ya que vendes, te dicen, no, ayúdame a rentarlo?
1: Sí, me sucedió mucho antes, pero ya últimamente casi no, porque la gente ya no está comprando para inversión. Ya. Salvo en un desarrollo que tengo, no, lo a, no me voy a echar el comercial, pero en un desarrollo que tengo por Nuevo Polanco, pues este, fíjate, dos departamentos que me compraron para inversión, me los dieron a la renta. Dije, órale, va, los tomo. Güey, me duraron una semana en el mercado, se rentaron en de volada, de voladísima se rentaron en ese desarrollo. Entonces yo le digo a, 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 al público, a la publicidad que hago, güeyes, se me están rentando en cinco minutos los
0: departamentos. Es que el rendimiento. Sí, güey, pero estás forjando patrimonio. Sí, eso es, es un tema de una... De, de. De algo que te va a dar una renta segura Y que aparte tienes una garantía Ay, tienes ahí. Dinero, En lugar de tenerlo en el banco Ahí que sí te genera pero no importa Lo tienes
1: en un ladrillo Ahí lo tienes, ahí está tangible Lo puedes tocar cabrón Tocas tus paredes, tus ladrillos Nada más que la gente está muy, con, está muy de moda Hacer la cuenta de cuánto me deja anual Y la chingada Antes la gente no hacía tantas, tantas pinches cuentas eh.
0: No, real <risa> ¿Y tú también te has metido, tenido que meter más al tema de presentar números así de, de inversiones? Lo hago todos los días con desarrolladores. O sea, antes, antes mucho menos que ahora. No, siempre.
1: Okay. Desde, que, desde que atiendo desarrollos, siempre. Ya. Yeah. A ver, yo me siento con un desarrollador cuando me quiere eh, mm -hmm. que que quiere que le comercialice un desarrollo. ¿Cuánto quieres vender? ¿Cómo cuánto quieres vender? ¿Cuál es tu factura total? No, pues voy a inventar. Hay muchos que como que sacan de onda. puta. ¿Cómo le voy a decir a este güey cuántos millones quiero vender? No, pero no importa. Ejemplo, no sé, 850 millones de pesos necesito vender. Ok, perfecto. ¿Cómo los quieres? ¿Cómo los quieres? ¿Cómo quieres tu dinero? Ah, ok, pues fíjate que necesito prevender así, formas de pago así y así sucesivamente. Entonces vas haciendo cuentas también para hacer tus listas de precios, tus márgenes de descuento, etcétera. Pero no sé por qué te estoy diciendo esto. Yo
0: tampoco, pero ahí me surgió una duda, ¿cómo, tú qué tanto te especialistas en preventas o más en venta ya de. ¿Y esas preventas haces como lanzamientos especiales? Esas cosas, en algunos o?
1: casos sí, en algunos casos no. ¿De qué depende? Del apetito de mis friends and family. Friends and family es friends and family. Gente que invito a que compren lista cero. Lista cero es lista que no sale al público. Y si hubo apetito por el friends and family por comprar, ya sea para quedarse como, como patrimonial o para revender, ya no hago evento de lanzamiento y simplemente lanzo. Este Y si no hubo Tanto apetito O el proyecto Es lo suficientemente grande Para aguantar Tanto el Friends and Family Como el lanzamiento Hago las dos ¿Me explico?
0: Ya, sí, sí, sí Pues es, es que Me imagino que sí Es bien diferente Justamente La gente que quiere Una preventa A la gente que quiere Ya el, de, el, el terminado ¿No? O sea, normalmente Las preventas Sí son más inversionistas O también ves Mucha preventa De gente que va a vivir ahí De las dos pero ¿Sí?
1: Sí, de las dos, pero sí van más inversionistas. Okay. Sí, gente que está
0: especulando. O sea, es, es, ese tema también de comprar una preventa para alguien que quiere vivirlo lo, ¿lo recomiendas? Porque, por ejemplo, es claro. normalmente gente que quiere... O sea, sale, voy, voy, a, voy a hacer una preventa y me lo entregan en año y medio y te, tienes que estar pagando, etcétera Y si se retrasa, o sea, todos si se, se retrasa la entrega... Todos se atrasan. Todos.
1: Tú no me vas a dejar mentir. no pues Todos se atrasan, aunque su programa de obra venga perfecto. Aunque, flujo de, aunque el flujo de capital venga perfecto, aunque todo esté perfecto, todos siempre se atrasan. Todos los que yo creo comercializado generalmente vienen bien con tu programa de obra, vienen bien con el flujo, por alguna u otra razón se retrasan. Entonces, eh, eh, regresando a tu pregunta, a la gente que quiera comprar para vivir en preventa, es, un, es una super idea, la gente tendría que estar más consciente de hacerlo más. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú no tienes hoy una casa en donde vivir y que tú rentas, ¿no? Este Y te, se te presenta una preventa en donde vas a, a estar pagando tu enganche durante 24 meses. ¿Sí? Entonces tienes 23 años, te está empezando a ir bien en la chamba, recibes buen dinero al mes, te alcanza para pagar esa mensualidad de tu enganche y tu renta en lugar de comprarte un Mercedes último año, último, último, ¿cómo se dice? último modelo, un BMW, si todos tenemos ese sueño, pero en lugar de hacer esas pendejadas, perdón, esas vienen después, este, güey, métele a un departamento enganche y vas pagando tu enganche sin que, y no, te vas a, no lo vas ni a sentir, no te vas ni, ni a enterar de que lo fuiste pagando el enganche. Ya, al plazo de, dos me, de 24 meses, perdón, pues ya tienes un ahorro de X dinero. Que es el enganche, que dices, ah, mira, sí pude, sí lo pude ahorrar. Entonces, por supuesto que es una gran herramienta para la que la gente se empieza a hacer de patrimonio.
0: Yo así compré mi primer O sea, deprimonio. ¿recomiendas más una preventa o un crédito hipotecario? Son cosas diferentes. Sí, Sobre el final de lo mío. O sea, bueno, no, son muy diferentes, pero una es todavía no me lo van a entregar y la otra es también lo vas a ir pagando, pero ya, ya lo tienes. Es que y lo no están peleadas una con la
1: otra. La preventa te voy pagando mi enganche. Y cuando me vas a entregar, puedo tomar un crédito hipotecario para liquidarte el departamento. Okay, ¿Sí se me explico? Se Sería Es, es, es
0: complementario. Así yeah. es. Ah, oye, durante esto, este lapso
1: te fui pagando mi enganche y tengo lana en la bolsa
0: para liquidarte, te lo liquido. Porque tengo por ahí un, un amigo, Pago Carvajal, no se sí, ubica de llave MX. Ajá, ajá. Eh, Muy fuertes ellos. Sí, sí, sí. Es, es, es buen amigo mío. Y, y, y él me decía una vez, yo a la gente que llega y me dice, no tengo para el enganche, le digo, no compres un departamento. Porque si no, si no has hecho el... ...el hábito del ahorro... ...y no tienes para pagar el enganche... ...pues qué te dice que vas a poder... ...pagar y liquidar el, el, el crédito hipotecario...
1: ...yo creo que se está equivocando... ...porque el, el que la gente... ...le vaya pagando su enganche... ...mes a mes, eso es ahorrar... ...oye, hoy quiero, hoy quiero ahorrar... ...lo voy a meter contigo en lugar de meterlo al, al banco... ...que tú quieras... ...y tú no quieres decir mi
0: dinero, pues bueno, adiós... ...que te vaya muy bien, me voy con quien sí me quiera... ...ayudar a ahorrar mi dinero... ¿Sí me explico? Sí. O sea, puede ser una forma de, ver, de verlo, porque creo que tienes razón. Es esa cultura de ahorro y que de repente te comprometas a un pago y no tengas ya esa cultura, pues podrías podría, podría ser complicado. No sé tú si tengas datos o sepas si mucha gente deja de pagar sus créditos o no, pero bueno, a lo mejor lo dejamos. Fíjate, por...
1: No, está interesante este tema. Este, La gente sabe sus riesgos. Cuando tú firmas un contrato de compraventa, de, de una preventa, ahí dice claramente. Si no me pagas, la, si me dejas de pagar tus mensualidades, te penalizo. Si no, si no me pagas a tiempo, tienes interés moratorios. Si al momento de liquidar no me puedes pagar, te cobro una pena convencional. Son riesgos muy altos que yo creo que la gente no es tan tonta como para dejar perder su dinero. Y hacen hasta lo imposible. Si se quedan sin chamba o lo que sea porque a la gente le puede ir mal normal, hacen hasta lo que sea por no perder su lana. Se lo se lo revenden al primo, al tío, al hermano. Me dicen, a mí... amigo, échame la mano, revéndemelo y cóbrame una pena, ok, pero no tan grande es una forma de ahorro de hoy que si no le das facilidad a tu cliente a que ahorre contigo se va a ir con el que sí es normal que la gente quiere pagar su enganche tú empiezas hoy Esa se cuenta, es una renta renta a 17 años ¿sí? que, que empiezas a pagar desde el día 1 ¿a qué voy? vamos a inventar que te entregan, que tardan 24 meses y empiezas a pagar tu enganche ya, te entregaron, ya pasaron dos años te entregaron el departamento y ahora te, te acreditaste por otros 15 años pues empiezas a pagar tu hipoteca en lugar de pagar tu renta Sí. Mientras Te estás haciendo de un inmueble Bueno, si sí te estás haciendo de un inmueble Entonces el que, no, el que no ahorró lo suficiente Para tener un enganche No es mi cliente Híjole, cabrón Hoy ahorrar De la forma de antes ¿Cómo le hago para ahorrar? Hacerme de un
0: inmueble Com eh, Pagar mi coche Pagar mi renta Está más difícil Hace poquitito Estos días Escuché una frase Que no sé qué opinas Que, que dice como No compres algo Que no puedes comprar dos veces No compres algo Que no puedes comprar dos veces
1: Coincido, mi abuelito también decía eso. O sea, por este, ejemplo, o sea, sale,
0: me voy a comprometer a, al enganche, pues tendría yo, por, por eso yo digo, sale, sí, a lo mejor te conviene la preventa, son no digo que no, pero que si yo lo tuviera que pagar el, 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 el enganche, pues haber yo he hecho mi hábito de, de ahorrarlo y sí tendrán en la bolsa. Pero
1: insisto, no está pelado una cosa con la otra. Si vamos a inventar que tengo que pagar eh, 30 mil pesos al mes de renta hoy, y tengo que pagar 30 mil pesos de, 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 mi, de mi mensualidad del enganche de lo que estoy comprando. ¿Ok? Déjate, de, quédate, quédate con eso en la cabeza. Voy a sacar mi crédito. El banco me va a decir, güey, tu pago es 3 a 1. ¿Sí? O sea, si tengo que pagar 30 mil pesos al mes de mi hipoteca, tengo que por lo menos ganar más o menos 90 mil pesos mensuales. ¿Ok? 3 uh -huh. a 1. Güey, lo que, lo que te estoy diciendo es que estoy ganando 3 veces más al mes. De lo que me cuesta mi hipoteca Que va más o menos en ese sentido ¿Sí me explico? Más o menos
0: Pues sí, pero para llegar a ganar 100 mil pesos al mes Justamente pues, tendrías que haber hecho un, un ahorro ¿Me explico? tendrías sí, que claro. Y para llegar a ganar 100 mil pesos al mes Es porque tuviste una trayectoria que te ha llevado a cierto Puede nivel ser. Es Por una supuesto. persona de cierto nivel Claro
1: Pero hay gente que tiene gastos Y hay gente que tiene otras formas de ahorrar su dinero pues sí. sí. me explico?
0: Creo que eso, eso es un buen tema de discusión. Es un buen ahí. tema de
1: discusión. Y, por último, eh, tienes que tener el doble para comprar algo. O sea, dos veces comprar lo que hay. ¿Y los créditos, entonces, no sirven para ganar
0: dinero tampoco? No, justamente. Porque, hazte cuenta, si, si es, es justamente lo que se ve con un crédito puente, por ejemplo. no Que tú agarras con cierto capital y pides dinero para triplicar ese capital. Claro. ¿no? Pero imagínate arrancar un desarrollo y si no te sueltan el crédito puente o si no se vende ya no te conviene tener quito puente y entonces te vas a ir para más largo Tienes que tener dinero en la cuenta por eso este hype que se ha hecho un poquito de no pues hay que ser desarrollador inmobiliario el curso de desarrollo <risa> inmobiliario sí. dice oye bueno está bien pero primero tienes que tener un, un cierto nivel de capital o, 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 o saber levantar muy bien capital para no tener que después ir a no con, con un con un banco claro
1: pero el, yo te puedo asegurar no asegurar estoy casi seguro que los desarrolladores grandototes que hacen ese tipo de cosas no tienen en su cuenta de banco ya, ya por, por decirlo así la cantidad que le están pidiendo al, al banco de, para el crédito puente no la tienen
0: ni entre ellos y sus socios no pero a lo mejor tienen propiedades que las puede que con, con las que justamente lo pueden pero este... no duplicarlo Sabe? Sí me explico, o sea, sí, 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 creo es... que es un
1: tema importante de discusión. Hay que, hay que, hay que traernos un día a tu amigo Paco, que además me gustaría <risas> conocerlo de verdad.
0: Este y platicamos del tema con mucho gusto. No, sí es un tipazo. Órale. Este y bueno, mi querido Amir para, para ir cerrando, ¿qué sigue para mí Cherit? Empezaste como cero brincaste el tema del real estate, emprendiste tu inmobiliaria. ¿Qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Sigue, ¿Sí? sigue, seguir aprendiendo, sin duda, todos los días seguir aprendiendo. Sigue, seguir creciendo sigue eh, explorar explorar más allá de la Ciudad de México, que ya estamos empezando, tenemos un par de desarrollos, en uno en Cancún y otro en Tulum, vienen otros dos en Tulum y a lo mejor otro en Cancún. Seguirnos expandiendo, eh, seguir aprendiendo, seguir creciendo el equipo, seguir haciendo que mi equipo se sume a ser marca personal y pues seguir crecimiento, se, seguir creciendo, eso uh -huh. es lo que sigue por ahora. Si estamos hablando de mi retiro, no es momento de hablar para eso, falta
0: un chingo. Ah, no, no, no ¿Cuántos años tienes a 36 36, cumplo 37 La próxima semana ¿Qué opinas de la gente Que dice que se quiere retirar A los 40? Mm,
1: ojalá que lo logren Si lo quisieran lograr A mí, la, si yo pudiera Económicamente retirarme A los 40 Creo que me daría Un tiro de la ansiedad Que me daría de estar ahí sentado Echando la hueva Desde
0: los... No, no puedo, no podría no, no podría Neta, me muero O sea, a lo mejor te, te la pasarías viajando Y ya te, te quita la ansiedad no creo, no creo, <risa> soy muy
1: ansioso. Así pero bueno, es. mi querido Amir,
0: si a alguien le interesó lo que platicamos el día de hoy, este bueno, tengo una pregunta, bonus con la que tenemos todos los episodios, pero si a alguien le interesó lo que platicamos el día de hoy, ¿dónde te puede buscar?
1: Me pueden buscar en mis redes sociales, Amir Cherit, eh, tal cual, en mi página de internet, amircherit.com, o veadesarrollos.mx, este, mi teléfono, eh, que está publicado en todas mis redes sociales y en mi página web, en todos lados me pueden buscar o sea, literal, googleé en Amir Cherit. Ahí estoy. De lujo. Así es. Y,
0: y para, para cerrar, mi querido Amir, el Género de la construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, sin embargo sabemos que o nos siguen gente que quiere empezar en el tema del real estate o en el tema de construcción o gente que ya arrancó pero quiere llegar al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le darías a una persona que está en cualquiera de esas dos situaciones?
1: Eh, perseverar y ser paciente. A lo mejor es, güey, como estás haciendo cosas... Medio, medio diferente, sí Pero perseverar y ser paciente No hay otra no, La gente no puede esperarse a Hacerse rico del, de la noche a la mañana No existe En este negocio En otro sí este, En este no tiene que tener mucha paciencia Mucha perseverancia Estar
0: en chinga y en chinga Y en chinga este, Hasta lograr el objetivo No hay otra De lujo, me gusta, me gusta Creo que yo, yo, yo también... Si alguna vez alguien me pregunta eso, algo, algo por ahí yo también tengo como en la cabeza y pues mi querido Amir, muchísimas gracias. Gracias por, a ti por, por invitarme tiempo. a este podcast de y pues gigantes. Pues aquí siempre, siempre tienes aquí la puerta abierta gracias. para el podcast. Muchas gracias. Y a todos quienes que nos escuchan, nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.